0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos audio. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Oegeve. Yo te doy la bienvenida a otro jueves lleno de historias escalofriantes que ustedes nos hacen llegar, los testimonios de toda la audiencia que hacen este episodio posible. Yo te invito a que si tú no nos has mandado tu testimonial, lo hagas, nos puedes escribir a gmail.com y lo estaremos compartiendo en estos episodios de los jueves. También te recuerdo que si no has escuchado el episodio de esta semana del lunes, ve a escucharlo. Tenemos una plática muy, muy interesante con los chicos de Observador Paranormal y estaremos hablando de el Grimorio de San Cipriano, que es uno de los Grimorios del Ocultismo. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos posesión de este Grimorio? Y ellos dos tuvieron posesión de este Grimorio y nos están contando no solamente acerca de la historia y la información que tiene, sino también de las consecuencias que tenerlo en posesión puede traer. Así que bueno, vayan a escucharlo y sin más, vamos ya a comenzar con el episodio de esta semana de Testimoniales Crípticos. Hola Dafne, espero que todo vaya bien. Te saludo desde Colima. Me llamo César y no tengo problema en compartir mi identidad ante el suceso que te voy a relatar. Desde hace tiempo tenía la curiosidad de compartir lo que me pasó hace un año. Siempre me he considerado un amante de las cosas sobrenaturales desde muy temprana edad, seis años para ser exacto. Por alguna razón misteriosa, tenía la facilidad de realizar rituales de magia negra sin siquiera haber visto ni haberme relacionado con nada de esto. No sé si esto venía de alguna vida pasada, pero decidí bloquear estas prácticas hasta los 16 años, cuando decidí comenzar mi camino de Reiki y en la comunidad angelical. En fin, para no desviarme del tema, yo trabajo en el puerto de Manzanillo, que queda a una hora de la ciudad en donde vivo. En algunas ocasiones en las que salgo muy tarde del trabajo, prefiero rentar un cuarto en una zona muy turística del puerto y ahí pasar la noche. Un día quedé con un compañero de trabajo en hospedarnos ese día en Manzanillo para salir a pasear a uno de los tantos restaurantes que hay por ahí y ya poderle contar unos problemas que tenía. Ese día llegué temprano al cuarto del condominio y me sentía en un estado de letargo ligero, y decidí irme a caminar a la playa. Durante el trayecto, extrañamente empecé a sentir que la brisa del mar me susurraba en palabras que no entendía, pero no presté atención. Regresé a mi cuarto y me tiré a la cama a descansar un rato, esperando a mi compañero. Sin embargo, pasaba el tiempo y mi compañero no llegaba, ni se ponía en contacto conmigo. Consternado por su ausencia, decidí mandarle un mensaje de texto y preguntarle por qué no llegaba, a lo que me respondió que no se sentía bien de ánimo y que quizá no iba a poder alcanzarme. Le pregunté por qué y me dijo que en los últimos días su casa se encontraba en reparación y él sentía una extraña energía que lo tenía intranquilo e incluso había ciertos ruidos que por la noche lo despertaban privándolo del sueño. Al inicio, cuando me empezó a contar lo que le pasaba, yo me molesté demasiado me empecé a irritar porque habíamos quedado de pasar el rato y divertirnos y sinceramente no entendía por qué de repente me estaba cancelando. Él siguió de alguna u otra forma disculpándose e incluso me comentó que su hermana estaba preocupada por él pues lo había soñado entre basura. Y en fin, yo me seguía enojando y en cuanto me disponía a escribirle palabras hirientes, una voz clara pero fuerte me dijo, «Detente, ¿quieres ver realmente lo que sucede?». Y entonces mi vista se nubló un par de segundos y comencé a abrir los ojos. Me empecé a ver a mí mismo caminando por la casa de mi compañero. Vi perfectamente la parte de la casa que estaba en remodelación, pero eran con colores más vívidos. Como las imágenes fueron vaporosas, me dirigí hacia el fondo a la izquierda y noté a los dos gatos que él tiene como si fueran estatuas viendo con la mirada centrada hacia el cuarto de servicio. Me dirigí ahí, y vi a una viejecita muy atormentada. Entre asustada y desesperada me dijo, no sé qué pasa, mis hijos me abandonaron aquí en mi hogar, lo único que me queda, y ahora no me dejan descansar en paz. Me molestan con tanto ruido, le pido a Dios aquí junto a mi cruz que paren de perturbarme, pero no me dejan. En ese momento apareció la persona que me había hablado al inicio, el que me dijo niño idiota, y me dijo pregúntale su nombre, y dile que ella ya está muerta para que la liberes. Le pedí el nombre y me lo dijo. Cuando le dije que ella ya había fallecido, se nubló nuevamente mi vista y regresé a mi cuarto acostado. Y me di cuenta que todo lo que había vivido en ese tiempo de viaje astral se lo había escrito a mi compañero con el que me estaba mensajeando. No sé cómo pude escribir porque no recuerdo haber visto la pantalla de mi celular en este viaje. Cabe mencionar que... Si bien no sabía que yo poseía características de Medium, después de haber visto a la viejecita, noté que justo como ella se sentía, se sentía mi compañero. Era como si su energía se hubiera mezclado, los dos con miedo, con desesperación, exaltados. Cuando las cosas se tranquilizaron, en la conversación con mi compañero y pude hablarle por teléfono, decidí confirmar con él de dónde provenían los ruidos que él escuchaba en las noches, y efectivamente, era arriba del cuarto de servicio, donde había visto a la viejecita. También, curiosamente, en el cuarto de servicio encontró una cruz, que nunca nadie había visto. La casa fue bendecida, él rezó y le dijo a la viejecita que iba a cuidar la casa con todo su corazón, y nunca más volvió a ocurrir nada extraño. No sé qué fue lo que pasó, pero creo que en la desesperación de ayudar a mi compañero, se me activó este don que no he vuelto a presenciar. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Daphne. Muchísimas gracias César, te mando un abrazo críptico muy fuerte hasta Colima, eh, lo que sucede aquí es como siempre no estamos canalizando información y Muchas veces eh, cuando alguien que queremos o alguien que está sucediendo por algo, es cuando las personas que pueden canalizar estos mensajes de mejor manera o están más conectados con el mundo astral, ya sea el bajo o el alto, pueden recibir estos mensajes. Como tú lo comentas, fue de manera inconsciente. Tú no trataste de realizar este viaje astral. Tú no intentaste ir al lugar en el que se estaba quedando y poder presenciar esto. Entonces aquí hay una combinación de ambos, ¿no? Eh, tanto la mediumnidad como el viaje astral. Voy a hablar un poquito más de los viajes astrales en un momento porque también tenemos otro testimonial referente a esto, pero lo que comentas, ¿no? tú fuiste a lo que ibas y también de alguna manera visualizaste, porque yo entiendo que sí, eh, tú no intentaste ir a este lugar, pero muchas veces para el viaje astral se necesita primero visualizar algo. Y como tú ya tenías esta conexión... ...y este sentimiento tan fuerte... ...con respecto a lo que estaba sucediendo... ...a lo que él te dijo... ...de que sentía una ma muy mala energía ahí... ...esto de inmediato te conecta... ...con la situación energéticamente... ...y esto es algo que los mediums realizan... ...cuando te preguntan... Eh, ...¿con quién te quieres comunicar?... ...ellos cierran sus ojos... ...comienzan a visualizar un poco... ...de lo que les estás comentando... ...acerca de la persona... ...sin desde luego comentar cosas clave sino te cuentan un poco a lo mejor de la energía... ...te dan el nombre de la persona... ...cuántos años tenía quién es para ti esa persona y desde luego ellos ya vienen con información que no habría manera que alguien más supiera pero es porque realizan esta comunicación es porque realizan esta conexión con esa historia que es prácticamente lo que a ti te sucedió entonces en este caso me da mucho gusto que tú lo hayas utilizado para el bien de este espíritu y desde luego haya ayudado a tu amigo te mando un abrazo muy grande vámonos con otro testimonial Hola Dafne, no quiero decir mi nombre. Espero que mi testimonio sea leído y que me des tu parecer. Sueño con cosas bastante raras. Trataré de ser breve. Sueño con muertes que al día siguiente suceden. Sueño que me dan mensajes con fechas exactas el día 16 de este año, pero no se ve el mes. Hace poco soñé que alguien me decía vete a Cuba dentro de dos meses. No entiendo qué pasará. ¿Fue producto de mi imaginación o será algo que sucederá dentro de dos meses? Yo soy cubana, por cierto. Sueño con dinero y al día siguiente me hacen propuestas de dinero y a los siguientes días también. Escucho voces que me dicen te quiero en el oído, bastante claras. Son de mujer, pero no puedo distinguir de quién es. Escucho que me llaman por mi nombre y el de mi pareja. Y lo peor de todo es que contesto porque parece que realmente alguien me está llamando. Pero ese día no había nadie en la casa de mi novio. Me desperté y vi a una silueta que no tenía cara ni ojos ni boca ni nada de nada. Solo una silueta llena de luz, color blanco. Y estoy segura que estaba dormida y me desperté. Lo vi. Creo que era una mujer, a pesar de que no veía su rostro, solo su figura. Mi abuelo materno se quitó la vida y en los sueños veo cómo me muestra el lugar y el dolor de la cuerda con la que lo hizo. Pregunté a mi abuela, que está lejos de qué color era la cuerda con la que lo hizo, y me dijo el color exacto con la que lo hizo. La cuerda era amarilla, y el lugar es donde yo lo vi. Todo eso está confirmado. Sueño con mi tía, que también murió en las mismas condiciones, y ella me dice, este dinero es para ti, y con mi abuela paterna fallecida, y les digo a las dos en diferentes sueños, ¿cómo puedo verlas si ustedes ya están muertas?, ellas me dicen que siempre están conmigo. En la vida real siento que me tocan, o me dicen te quiero en el oído, me acarician cuando estoy malita. Me compré las cartas del tarot y le pedí a una amiga leérselas. Ella se sorprendió y me dijo ¿Pasó algo? Y le dije no, solo que me acordé de ti y quiero leértelas. Ella aceptó y me preguntó por su relación. Se las eché. Y desde el principio me salieron cosas feas, como aburrimiento en la relación, control, posesión y ruptura. Cuando terminé de leérselas, le pregunté, ¿te suena algo de esto? Y ella me dijo que sí, y me mandó las pruebas, capturas de pantalla, hablando con su ex, y me dijo que era muy controlador y que le había pegado. Siento que no me merezco esto si es que tengo un don. Hago cosas buenas, pero también a veces tengo malos pensamientos y rencor hacia muchas personas. ¿Es coincidencia o es que realmente tengo un don? Por favor, léeme cuando puedas. Espero que publiques mi caso y me ayudes a entender. Se me olvidaba decirte que experimentando con la tablet, grabé audios haciendo preguntas a personas que yo sé que fallecieron y me contestaron. Una voz masculina. Disculpa por este texto tan largo. Bueno, no tienes si que mandar esos audios, estimada. Por favor, si es que los tienes, mándanos esos audios. Creo que sería maravilloso poder escucharlos. Y también posiblemente hasta mandarlos a analizar. ¿Por qué no? Así es que bueno, si los tienes, de verdad te agradecería mucho que nos lo hagas llegar también para que los pongamos aquí en el podcast y nos adentremos un poco más a tu historia. Para empezar, quiero decirte que no te sientas culpable de tener malos pensamientos o rencor. Todos en la Tierra, por eso estamos aquí, todavía cargamos karma. Y sí, lo ideal es llegar a este nivel, pero por algo seguimos aquí. Es porque no hemos llegado a ese nivel. Entonces, creo que lo más importante es que tú aceptas que tienes estos pensamientos y no te sientes bien al respecto. Eso es lo más importante. Porque hay personas que tienen estos pensamientos y guardan rencor y quieren seguir siendo así. Incluso hasta lo disfrutan. Eh, o se concentran más en eso para buscar venganza o para desearle mal a personas. Entonces lo más importante es que tú estás consciente de esto. Eh, segundo, eh, no, no creo que tenga nada que ver, eh, por lo menos con lo que hemos hablado, con la gente que yo he entrevistado y con todo lo que he visto y leído. Para mí no tiene nada que ver el hecho de que tú tengas estos sueños y que de pronto pasen estas cosas. Aquí quiero aclarar algo. Sí tiene que ver la vibración en la que estamos con las cosas que soñamos y conectamos, pero no con premoniciones en los sueños. Eso es algo completamente diferente. ¿A qué me refiero con esto? Si estamos vibrando bajo, es posible que conectemos cosas a nivel subconsciente cuando estamos soñando, que cuando entramos a este nivel energético, a esta otra dimensión, sí vamos a conectar con cosas que no estén vibrando alto y podemos tener estas pesadillas y todo esto. Pero en cuestión de premoniciones, que es lo que yo entiendo aquí, que todo lo que sueñas pasa no tiene nada que ver con tus pensamientos y rencores, precisamente porque estos son mensajes que te están llegando más como un nivel de canalización. Yo entiendo que tú digas que no te mereces eso y sí, a veces eh, lo hemos escuchado por muchas fuentes eh, cuando hay personas que no quieren tener este don y de hecho yo lo he hablado de personas que les he recomendado de mediums como Matthew Fraser que al principio no querían este don, que les llegaban mensajes muy feos que no sabían cómo aprender a lidiar con ellos y sí toma tiempo. Pero también es bueno que busques guía, que busques un maestro que te pueda guiar, que ya tenga mucha experiencia lo mismo recomiendo para los viajes astrales, que haya alguien que te guíe. Es difícil comenzar a hacer todo esto por nosotros mismos. Necesitamos una guía, porque veo que esto a ti te está afectando, que sea creíble, que sea confiable y que te ayude a poder manejar tu energía cuando sientas que te está afectando. Ellos ya han pasado por esto, porque han pasado por muchísimos años. Digo, hasta Adriana nos lo comentaba en el episodio pasado en el que la tuve. Ella nos comentaba esto igual, ¿no? Cuando comenzó a experimentar todo esto y no era fácil. Con respecto a hablar con tu familia, bueno, pues están comunicando contigo y te están enviando mensajes que también son para bien. Están contigo, están presentes y de alguna manera te están diciendo tranquila, tú puedes con esto. Porque no tengo duda que ellas saben por lo que estás pasando. Entonces, hermosa, eh, todo lo que te está sucediendo, que escuches las voces que te hablan en el oído, que están muy claras, pero estos son mensajes buenos, te están diciendo te quiero y no puedes distinguir quién es pueden haber muchas cosas puedes ser un familiar de muchas generaciones atrás así como puede ser tu yo superior puedes ser tú misma en el campo cuántico en el campo astral tu yo superior diciéndote aquí estoy entonces claro que puedes estimada espero que nos puedas mandar esos audios Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, ¿cómo estás? Estoy feliz de escucharte de nuevo. Es la primera vez que te escribo para contarte mi experiencia. En 2015 comencé a practicar la meditación y el yoga. Desde entonces me gustó tanto que comencé a realizar viajes astrales. Me costó mucho trabajo al principio, pero después pude salir de mi cuerpo. Fue la sensación más extraña y magnífica al mismo tiempo. Verme flotando sobre mí y percatarme que no estaba sola. Habían sombras muy borrosas que estaban rodeando mi cama y de verdad no estaba preparada para eso. Entré en mi cuerpo de forma inmediata y no puedo negar que me dio miedo. Al tiempo vuelvo a intentarlo y esta vez las sombras no estaban ahí. Excepto que había algo debajo de la cama que se movía muy rápido y podía ver esa niebla que se desvanecía de un lado a otro. Recuerdo que salí por la ventana y solo me quedé ahí viendo las personas que pasaban, pero no me fui lejos, solo estuve un rato afuera y volví a mi cuerpo. Después de esto, nada volvió a ser lo mismo. No sé si abrí un portal, pero tengo evidencia en un video, luego de estos dos viajes. Se puede escuchar cómo golpean mi armario, gavetas, puertas, y no siento miedo, pero no sé por qué después de esto he tenido muchos acontecimientos con lo paranormal. En el 2018 me mudé a Colombia, donde sucedieron los dos primeros viajes astrales, y en el 2021 regresé a mi casa en Venezuela, y pasó exactamente lo mismo. En febrero del 2022, me vine a Italia y aquí me siguen haciendo ruido. Y a mi esposo ya no le sorprende. Se acostumbró a que siempre nos toquen las cosas. Por eso doy la cronología de cómo pasó y sigue pasando. Muchísimas gracias por darnos un espacio para contar nuestras experiencias. Saludos desde Italia. Muchísimas gracias. No me dejas aquí si puedo o no decir tu nombre, entonces... Eh. Mejor eh, prevenir, no lo voy a decir, pero si sí nos dejas los ruidos se escucha claramente como, eh, como si estuvieran haciendo unos pequeños golpes. No me preocupan porque no se escucha como algo que te asusta. Y sí, bueno, lo, lo importante y lo bueno saber antes de estar practicando estos viajes astrales es que es bueno tener una guía. Lo que platicaba yo antes, eh, no es cualquier cosa a hacerlo por nosotros mismos porque no sabemos con qué vamos a conectar como dices, conectaste con estas sombras y lo importante aquí es recordar que eh, el plano astral dependiendo de la vibración se puede dividir en bajo astral y alto astral el acceso y trato seguro eh, del viaje astral es visualizando y por eso yo quisiera más detalles en tu historia ¿cómo explico esto? hay varias que también entran en cómo hacerlo, pero no son recomendadas. Aquí está desde luego la ouija, el espiritismo, brujería, rituales. Pero lo que sucede en el viaje astral realmente es que entramos en el plano astral y salimos cuando volvemos a nuestro cuerpo físico. Con estos métodos, sin embargo, que acabo de mencionar, no entramos, sino que abrimos una puerta, que en el caso de que no sepamos cerrar, puede ser un inconveniente para la vida diaria. Entonces tú aquí me dices que meditaciones, pero la única manera en la que podrías haber abierto algo es si tú utilizaste alguno de estos métodos para realizar estos viajes astrales. De otra manera no se abre nada, solamente entras. Primero aprendemos a cómo invocar a nuestro ser superior, a nuestros guías, maestros, ángeles, arcángeles y seres de luz que nos acompañan y esta es una protección energética que debemos tener antes de irnos a dormir también pedir algo muy importante es que cuando se termine el viaje astral pidamos que el cuerpo astral vuelva de nuevo a nuestra casa protegido, lleno de energía, luz y recordando todo lo que sea necesario ahora otra cosa muy importante a mencionar es que aunque no estemos en el cuerpo físico en otros planos también mediante el cuerpo astral se puede crear karma de igual manera dependiendo de las acciones que realicemos mientras estamos en el plano astral. Entonces es muy importante ser consciente, recordar todo lo que hace el cuerpo astral durante la noche y saber que aunque sea un, bueno, no un sueño, pero un viaje al mundo astral, si se realiza una acción que afecte negativamente a uno mismo u otra persona, energía que esté en este plano astral, estás creando karma. Entonces no es solamente el hecho de, interactuar con estas energías y poder ver. Y también desde luego lo que siempre comento, dependiendo de la vibración que tengamos antes de dormir, si se está de vibración con preocupaciones o emociones bajas, es fácil que el cuerpo astral se quede en el bajo astral y no suba a planos y dimensiones elevadas. No queremos tener esas ataduras astrales, por favor usen un poco más de guía antes de realizar estos viajes astrales. Pero como te dije de nueva cuenta, yo creo que estos, eh, estas manifestaciones paranormales si no realizaste alguna de las cosas que yo dije anteriormente, lo que dije de la ouija, brujería, espiritismo y que has utilizado algo de esto para realizar el viaje astral, no tendrías por qué haber abierto ningún portal. De otra manera, solamente estás entrando y saliendo, no abriendo ninguna puerta. Entonces, eh, si hay algo más ahí que a lo mejor hayas omitido que se te haya pasado, déjamelo saber. Y si puedes, si quieres seguir teniendo estas prácticas que por lo que entiendo es algo que quieres desarrollar, creo que es importante que siempre estemos guiados al inicio, aunque sea, porque puede ser peligroso. También hace poco leí un caso, era un maestro que ayudaba en todo esto y que eh, tenía cursos para entender lo de los viajes astrales y todas las técnicas, no todo lo que, lo que uno debe visualizar y hacer al meditar antes de irse a dormir para realizar este viaje astral y él tenía una alumna que eh, le comentaba siempre lo que veía pero era algo eran como unas barras que no la dejaban pasar y ella se lo contaba a, a este guía maestro y él se empezó a dar cuenta que conforme avanzaban las prácticas con ella estas barras o bloques se hacían más fuertes ya seguía como intentando pasar en ese momento él le dijo eh, lamentablemente ya no tengo espacio aquí no vas a poder estar en este curso siguiente. Y lo que él comentaba es que él sí tenía espacio, pero él decidió que ya no era buena idea que ella siguiera practicando esto. No era bueno para ella y no podía llegar a este nivel en realidad en el que puedes entrar por completo al mundo astral, sobre todo al alto astral, que finalmente creo que es todo lo que nosotros quisiéramos. Conectar con las energías altas de este mundo astral. Y todos sus demás alumnos no tenían ningún problema, es algo que él comentaba. Todos realizaban las visualizaciones y entraban sin ningún problema y ella, después de muchas clases, de muchos cursos, seguía teniendo este problema y decidí que era mejor que ella no siguiera. Hay gente que no debería estar realizando esto y que te das cuenta que llega a ser peligroso para ellos y debemos saber ponerles alto y decirles, esto no es para ti y no ponerlos en peligro cuando te das cuenta que no lo pueden manejar. Por eso digo que a veces es mejor tener un guía que pueda entender si podemos realizarlos correctamente o si puede llegar a ser un peligro para nosotros. De pronto hay ciertas limitaciones que tenemos que superar antes de realizarlo correctamente y eso no es malo, eso es bueno. Y todos pasamos por eso en todas las cosas en la vida. Entonces, esto es lo que te puedo comentar, estimada. Eh, espero te haya ayudado. Cuéntame si de pronto sí realizaste alguno de estos rituales y si no, como te comento, no creo que tenga nada que ver con que hayas realizado el viaje astral. A pesar de que esté sucediendo en diferentes lugares, la única manera de abrir la puerta y no entrar y salir es si realizaste algo de esto. Entonces, igual espero que puedas encontrar una consulta con un guía y desde luego me encantaría seguir escuchando tus experiencias si continúas. Y bueno, sin más, de esta manera voy a finalizar el episodio de testimoniales de este jueves 18 de mayo... Yo te invito a que nos mandes tus historias. Me encanta compartirlas con los crípticos y a los crípticos les encanta escucharlos. Entonces, mándanos tu experiencia. Recuerda que te puedes quedar como anónimo. Si no quieres revelar tu nombre, no te preocupes. Mándanos tu historia a códicecríptico.com y estaré, como siempre, encantada de compartir tu Códice Críptico. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales y, desde luego, el próximo lunes con otro Códice Críptico.